2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请彰化县视障者关怀协会的理事长黄嘉玲（黄理事长）为大家分享视障儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市私立惠民学校的黄惠清老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略以及学习辅具运用的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请中山医学大学视光学系的郑静云教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，
2: 特殊儿的父母辛苦喽
1: ，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 b o 包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了彰化县视障者关怀协会的理事长黄嘉玲女士。来到节目现场，跟大家分享视障儿的家长教养经验谈。黄女士的小孩哥哥排行老大，今年二十三岁左右。首先，我们先请您来谈一谈当初知道哥哥有这个视觉障碍，当时内心的辛酸跟难过，您是如何走出来的呢
3: ？刚开始遇到的时候，我都一直觉得怎么会那么倒霉，怎么会生到这种小孩子，我自己也不知道该怎么办。还好我周遭有人就一直去帮我问志愿。然后我记得我那时候每天都写日记哦，我都每天都做日记，我写今天谁跟我讲了什么话，谁骂了我哪一句，谁对了我孩子做了什么事，我每天都写，我写了好多年的日记。有一天我到台中市障协会带我的孩子去上课的时候，然后我就跟其中一个家长分享我每天在写日记的事，然后那个家长就跟我说了一句话：“把那个丢掉。”往前看，不要再回头去看那些东西了。我当下回来就觉得讲的真的很有道理，我就真的从那一天起，我就不再写日记了，我就开始往前走
1: 。为了家中的宝贝儿子，黄理事长投入了很多的心血跟努力。谈谈当时有寻求哪些组织机构的帮忙呢？刚开始我们最
3: 早去读一般幼儿园，可是我记得都是带去。最快就是差不多一个小时，他就请我们带回来。大家都没有那个经验。后来我们带到家辅中心读，也将近一年。家辅中心的老师就觉得这个还是要往市上的那个区块走比较好，因为他觉得我孩子能力应该是可以培养出来的，所以我们就到了台中惠民学校。我记得惠民学校那时候他幼儿的这个部分他是没有提供住宿的，所以我一天从彰化到台中就是一天跑两趟，早上带他去。然后下午再带他回来，陆陆续续的到了国小六年级的时候，我们转出来读一般的国小，还有国中，然后读到高中。然后这过程当然都是那时候彰化完全几乎没有什么资源可以运用，所以我们基本上都是往台中那边去，都是台中市障协会啊，还有一些早疗的机构。
1: 教养哥哥的过程当中，黄理事长
3: 表示，遇到最大的考验是，我觉得最大的考验就是我让他去读一般学校的时候，那个学校的老师啊，完全没有适当的教学经验啊，所以就是要不断的沟通，不断的沟通。然后连同彩之间啊，也是，尤其是国中生好像比较叛逆，他好像比较没有办法有同理心，就是要花很多的时间。我几乎每天啊，每天都在教室外面、学校围墙外面偷看，好像就是这样子。这种小孩哈，很不容易。像国小要接国中的时候，人家在放暑假的时候，我们放暑假在做什么？我们放暑假的时候就已经先到那个学校，每天去那个学校练习走路。练习每一个教室，音乐教室在哪里？诶，什么实验教室在哪里？就是不断的在练习走路，还有在备课啊，做什么？就是要花很多时间，没有那个寒暑假，没有，都是在练习。然后写功课，功课方面也是啊，每天都写到凌晨，功课很多，我们也是尽量，当然不可能全部都完成了。像数学那个，对我们来说太难了，我们都是尽量能完成的，几乎全部把它完成。希望他就是能跟一般的孩子一样，不要让人家就是觉得你是视障生哈就有那个特权。我们也是尽量就是做到，不要让人家从孩子间觉得他有比较特别的地方
1: 。黄理事长有三个儿子，身为老大的哥哥虽然是视障儿，跟两个弟弟的相处互动其实是还蛮融洽的。接下来我们就请黄理事长来分享一下。哥哥与其他两个弟弟的相处互动，
3: 您的教养方法是什么呢？我从头到尾就是把我们哥哥当做一般的孩子在养，他在我们家一样，因为我们家自己本身在做生意他就是一样要跟另外两个兄弟一样要分摊家里面的任何工作，包括清洁方面，他也要拖地啊，也要洗碗啊，洗厕所，他也是一样，跟大家都一样要分担。我觉得我们三个孩子其实他们感情都很好。像我们老二那时候还没有驾照的时候，常常带着哥哥骑着脚踏车，带着他，他们两个会去爬八卦山，然后一路上这样吃吃喝喝的买下来，然后两个人会骑到很远的地方去，就会一起去参加活动啊，一起去完成很多的事情。最近他们还三个人趁我跟我先在不在了，这三个人开着车到嘉义去吃火鸡肉饭，为了一碗火鸡，换三个人去吃火鸡肉饭。我知道的时候，觉得也吓了一跳。我觉得这还好，就把他当做一般的孩子养就好了，什么都教他，什么都给他，不要有局限
1: 。接下来我们请黄理事长来谈一谈，面对哥哥的
3: 情绪问题，您的教养方法又是什么呢？我觉得哈，我三个小孩子里面个性最好，其实也还是我们家老大这个哥哥。我们后面那两个会吵架，他还会去跟他们排解呢，所以我就觉得这方面好像对我们来说，反而哥哥会是帮助。弟弟他们两个调节的一个中间人呢，反而更好
1: 。再来，我们就请您分享一下哥哥有没有
3: 让您做一些窝心感动的故事。记得哦，我在读大学的时候，有一个学长，他带着他扎的捷运，扎到很远的地方，去带他去吃水饺，还要吃牛肉面。后来他觉得那个水饺怎么那么好吃？有一天他要回来的时候，他自己搭着车到那一间牛肉面店去买水饺，然后他请那个老板、啊、把它包装好，然后自己背着包包、啊、然后从台北带着那个水饺回来给我们吃。我我那时候觉得哦，又很感动，可是又觉得很担心，就想说啊，自己一个人走在马路上，不知道有没有危险啊，怎么样的？所以觉得那个水饺特别好吃。
1: 最后，黄理事长想要给同样是家里面有视障儿的家长一些鼓励的话
3: ：，不管是是不是视障，或是各个类别都好，我觉得早疗哦很重要。就是当你发现孩子有任何状况的时候，一定要走出来，一定要走出来跟群众。有时候别人他会给我们分享一些经验，你才不会走很多的冤枉路。希望就是有身心障碍的孩子的家长勇敢地走出来。
1: 非常谢谢彰化县视障者关怀协会的理事长黄嘉玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢彰化县视障者关怀协会的黄嘉玲理事长以及波波为大家介绍了视障儿的家长教养经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民育幼院的黄惠清老师。黄老师之前呢是在司令惠民学校担任教师，今天要为大家分享的是寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅具的运用，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的老师，目前呢也是在惠民幼儿园服务的黄慧清黄老师。老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请老师为大家来分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略以及学习辅具运用的策略。首先呢，想请教黄老师，我们刚才介绍的是台中市私立惠民盲校，这是一个私人创办的特殊教育学校吗？是的，它成立多久了？它是在民国四十五年左右，是以
4: 育幼院的方式成立。那如果是针对盲校的部分，大概快五十年的历
2: 史。黄老师，这盲校就主要招收我们视能。障碍的学生、哦，对,对对对，主要是以视障为主的服务对象。学制是从国小，目前是
4: 从学龄前到国中，到
2: 国中啊、哦。那下个学期还会招收高中的第一届。想请教老师啊，惠民盲校。什么样的资格可以进来呢？就是我是市障的，拿到鉴定证书吗？
4: 是的，基本上是一定要有市障鉴定的资料。我们也会考量弱势的家庭为优先哈，因为惠民盲校成立的宗旨就是服务市障的弱势家庭。其实我们的渊源很特殊啦，一开始成立的时候是校长去带学生来的，带学
2: 生来。
4: 对，因为以前的风气，这种特殊孩子是比较没有办法被接纳的，哦、被关在家里。五六十年前的年代、哦，所以那时候其实。找不到学生，因为都被关起来，都觉得见不得人。是校长一个一个挨家挨户的找出来。对，对，哇，你们校长太伟大了吧？<笑>他是好那、啊、是创校的校长陈淑静陈女士，也是我们的荣誉董事、哦、陈董事这
2: 样。他是修特殊教育的吗？他
4: 就是从、就是、神来的感动啦、啊就是。他是台北人，可是从小有一个志愿，看了有一位是开育幼院的一个见证，所以他也发想，哦、他想要来开个育幼院来照顾盲童。哦、因缘机会之下，有德国盲人福利会、哦，然后有一位美国人的遗嘱信托一笔钱。要来照顾盲孤儿，所以我们一开始是以育幼院的方式来成立。哦、由刚刚林牧师那一边找到陈淑静女士、哦，所以开始的办
2: 盲童教育。那目前从幼儿一直到国中部，那幼儿、国小、国中，那学生应该不少了吧？
4: 因为现在是子化，所以目前大概有五十二左右
2: 。那老师都是有特教背景的咯，
4: 对，几乎都有。哦、像我本身在职进修在特教这一块。
2: 那老师现在怎么会又到育幼院去服务了呢
4: ？<笑>育幼院是收托多大的、啊？刚刚前面有提到惠民的成立是由育幼院开始，是民国四十五年在台北，到民国五十年的时候来到台中大雅中，因为之前在台北的时候是育幼院照顾孩子的生活起居，教育的部分就是带到对面的起聪去。哦就学变成是这张跟听障两个障别的孩子要一起在同一个空间上课，其实是很多的困难，因为地方的局限。五十年的时候，我们就居家整个移到台中来，那时候我们就要自己办教育，所以惠民学校一开始是从育幼院的附设光明学校、哦，是后来民国六十年左右才独立出来申请来成为惠,惠民学校。虽然它前身是光明学校，是有这样的一个渊源，后来是慢慢的。在招收学前的，把后到国中
2: ，刚有提到说下一个学期是有高中部的成立，哦、所以慢慢的延伸上去了、嗯。我们稍待呢，再请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄惠清老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅助运用的相关策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄惠清老师。黄老师目前呢？是在惠民幼儿园服务啊，老师今天要为大家来分享的是寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅具应用的策略。刚才黄老师为了简单的介绍了惠民盲校的相关资讯啊，那请教老师从事教育工作大概多久啦？二十几年哦，二十多年了。<笑>对对,对，当初就是到惠民吗？对
4: ，我第二个政治工作就是到惠民盲校服务、哦哦。你本来
2: 就有修特殊教育吗？没
4: 有没有，我是一开始我是用代课老师，有同事离开一段时间，所以我去代课，嗯、一边代课一边进修。哦，对
2: ，进修特殊教育了
4: ，慢慢的往教育的领域走。哦，对，因为我本身是商学背景。哇，
2: 对，<笑>这样子不是太难为您了吗？<笑>可
4: 是就是对教育对孩子。孩子这一块有负担了，就是很喜欢跟孩子相处，就转行了。<笑>对对对，老师一
2: 开始是教幼儿部还是国小部？啊
4: 、呃，我一开始就是在国小的视多重障碍部，视多
2: 重啊对，对对
4: 对，就是除了视障以外，因为还有伴随的第二种障碍的智能。我一进去代课的班级是比较特殊的，它还有第三种，哦、就是听障的部分，哦、所以我服务的是视听双障的孩子。
2: 哇，那这老师的专业要求就非常。<笑>其实
4: 惠民很特别的地方就是师徒制的概念、嗯、哦,哦，怎么说呢？因为其实我也没有什么特殊教育背景嘛，我一进去的时候也是像一张白纸，只是去代课、嗯，然后去协助、嗯嗯嗯嗯。在这当中会一边看着老师怎
2: 么带孩子，我们就边学，在这当中也获益不少。哦哦、不过这样子反而啊，更能够心领神会啊，因为你直接下去学习，而且看着前辈带着你。现场的经验，因为现场才是活教材啊，总比理论来的对现实多了。而且你也知道怎么样
4: 处理一些事件了嘛？对，现场的一些状况，还有孩子的一些反应、嗯，你要怎么去应对？最重要的是老师的态度。孩子发生状况，你是用什么样的立场、哦、什么样的同理去发现孩子的需要？这个是惠民最特殊、最棒的一点。所谓老师的立场和态度是。因为孩子都是住在育幼儿园嘛，到学校来都住
2: 在学校里哦。
4: 对，几乎八成以上都是，以往的话更多，然后现在是有一些中部接送的孩子会比较多一点，哦、所以可
2: 能有一些是同情的。所以你们是全台湾收啊
4: ？是的，我们也有收到金门的、马祖的，然后之前还有兰屿的
2: 。最小的是多大、啊？最
4: 小的是学前是五岁吧？
2: 那他生活自理能力可以吗？
4: 所以学前的一定是以中部的为主对，对，因为像金门的话、哦，他可能是一个学期才能够回去一次，哦、就变成二十周的学期当中，他都必须留在育幼院的、嗯，这对孩子是很大的一个挑战。所以至少他在学前的时候是至少每个礼拜回家，嗯、也有高雄的学前的来住、哦，就要很长的一段适应的时间
2: 。孩子还小嘛，对对对，总是希望能够跟爸爸妈妈能够在一起，啊嗯、家长会舍不得。嗯我觉得也难为孩子了、嗯哼哼，那当然最重要就是老师们就很辛苦了啊，对，因为几乎是二十四小时，你看在育幼院，孩子就住宿在这，等于他的食衣住行，甚至于情绪等等的，你们都要关照到，等于就是他在台中惠民的。妈妈了啊、哦，是的，没错，惠民就是她在台中的家。学校老师是负责八个小时的
4: 教育的时间，其他下课之后就是由育幼院这边接手，有三班制的工作人员
2: 。哇，对，有午班
4: 、有晚班、有夜班，还有白班，二十四小
2: 时的关照孩子<笑>对对，哇，真的是一个。非常棒的教育理念啊！好，那我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄惠清老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。
5: 各位听众，大家好，我是国立东华大学特殊教育学系廖永坤老师。今天我想跟视障的家长呢，针对视障孩子的教育，我有几点建议啊。在台湾地区呢，视觉障碍教育的发展其实是非常非常的完整。我们的孩子从学前、国小、国中、高中一直到大学，都有很好的升学跟学习的管道。政府呢，在这个部分也提供非常多的协助，从学前到国中，一直到高中，都有各县市的视障巡回老师可以提供必要的协助。现在呢，很多的大学也开放让视障孩子可以进入大学就读，所以整个体系是非常完整的。家长在这个部分可以。放心啊，不要过度的去担心孩子的问题。对于孩子的视觉障碍的部分，如果跟眼睛疾病有关系的，就是做好医疗上的检查以及必要的治疗，不需要过度的去忧心孩子学习。那千万不可以过度的保护。在教育心理学上面提到比马龙效应，也就是说我们怎么样去看孩子，孩子以后呢他就会表现出来怎么样的。成就，我们对孩子有适当的期待，他还可以表现很好的一个发展。在这个部分呢，请家长放心，在我们整个特殊教育的发展，确实提供很多的协助。碰到一些困难，我们也有相关的一个咨询单位，很多大学的特殊教育中心都可以提供这方面的协助。那教育部也有很多的辅导的一些措施，告诉我们的家长们要有信心。谢谢。Lady Gaga、Winnie h o 维尼·休斯顿、安室奈美惠、蔡依林、瑞奇·马丁，这些你所熟悉的歌坛天王天后，他们的经典作品与运动赛事有许多精彩的故事。乐坛和体坛息息相关，相辅相成。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻体育风音乐，为您送上最精彩的运动主题歌曲。
2: 委托国立台南大学办理全国大专校院学生本国语文竞赛，有国语、闽、客家和原住民语的演说和作文，作文还分书写跟电脑打字组哦。报名时间至七月三十一日止，详情请至脸书搜寻“一零年全国大专校院学生本国语文竞赛”，欢迎大家来挑战。以上广告由教育部提供。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄慧清老师。黄老师目前呢，也在。惠民的育幼院服务啊，老师今天要为大家分享的是《徐秘最优势的学习策略及技巧》，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。那刚才在节目的第一部分，黄老师为大家简单的介绍了私立惠民盲校的相关资讯以及老师个人从事特殊教育的机缘呢。不过想请教了，老师刚才提到了私立惠民盲校的老师们。对于孩子的心情还有态度，其实是非常重视的。这个部分，老师能不能分享一下？为什么要特别的注意这个部分呢？因为在教育的阶段，可能就是尽快的给他一些知识上啊、认知上的学习啊。其实，一个孩子的心情在学
4: 习上是一个非常非常重大的因素哈。那他心情好的时候，没有情绪高涨的时候，在学习上是非常的平顺的、嗯。那相对的，他的情绪如果不稳定的时候，你要教育，你的学习是没办法进行的。哦、所以，所要的条件就是孩子的情绪部分一定要让他是稳定的。那在这当中，嗯、影响情绪的因素有很多，可能是他的生理。哦可能是他的心理、哦，或者是他可能外在因素的一些影响，哦、所以老师就要很很敏锐了，对，非常敏锐的去发掘，然后也要跟孩子主要照顾者，还有同才啊，或是师长，都要做很密切的沟通及联系，才能够确
2: 实的掌握孩子的情绪。哦、你说生理当然就是肚子疼啊，对，吃不下啊，是的，等等的这些没有被
4: 满足的时候，因为我们的孩子，我刚,刚有提到我的孩子是视听双张的孩子。哦
2: 没有办法像没有办法像一端人看得
4: 到，对,对看不到听不到又不会讲的时候，<笑>他要怎么来做表达？哦、所以这个就必须是有老师现场观察、哦，会敲他的原因在哪
2: 里。哇、哦，那老师像这样的情况说，你就怎么办？你总不能把他抱着，<笑>然后说来跟老师说，那他又不会说啊，<笑>那么小啊。对
4: ，所以我们就必须去 try， 是因为这个因素吗？然后是因为这个因素吗？我举一个例子是，嗯、之前带着一个原住民的孩子，嗯、他就是视听。双胀的孩子，那常常哭闹，就会觉得很奇怪，也都有满足了，就发现说他排便不顺。
2: 最后原来是便秘、哦對
4: ，然后跟护理师那一边讨论，因为长期的只用塞剂也不好、嗯，对，或是排便药也不好。那我们就想说，我们可不
2: 可以用运动的方式来改善？我觉得很好奇，就是你们是怎么发觉它是便秘的问题、啊？因
4: 为很正常的是，我每天都需要排便啊。他在我们教保员的照顾或者是老师的照顾之下，都会知道他今天有没有排便嘛。那这个部分、哦、們都要做记录啊，都要的，每天的记录都要写、哦。我们都有沟通本，院校的沟通。什么的都要具体、细尤其是生理、睡眠这一块，一定要确实的掌握。然后再来就是情绪的部分。哦哦、那我们知道他这个点之后，我们就商议、嗯、不要用药物的，我们可不可以用自然的方式？所以我们就跟学校教务处报备，我需要一
2: 台跑步机。跑步机<笑>就是让
4: 孩子能够走。哦啊啊、增加他的累啊，跑步机也
2: 不少钱呢。只要是孩子需要的，我们就会
4: 放光玩募，愿意的，然后善行人士他就会捐助给我们、哦。这当中我们也有基本的设备，一开始是先去我们的体能室、哦、去那边先做，后来我们就申请一台放在教室。哦、这个孩子很特别，他一开始是非常抗拒。跑步机的，其实我们说跑步机只是让他能够走路，走个十分钟、二、嗯、十分钟，慢慢拉长。他、嗯、大概不熟悉吧？他也不喜欢。可是相对的哦，很特别的是，我们持续下来，呃，持续推行了一阵子，他的排便顺了，他也爱上运动了、哦。一开始是很抗拒步下下来，然后我们就在后面霸着他，让他能多走一会儿就多走一会儿，慢慢的把时间拉长。拉长之后，他真的喜欢上了，他自己固定时间就会去摸。大概要多久的时间？哦、我记得每天早上我大概陪着他二到三十分钟，陪着他走。后来他喜欢上，就会自己摸过去、啊。大概一个学期的时间、哦，一个学
2: 期他才愿意自己上去、啊
4: 我有持续了一个学期的时间，可是当中因为时间太久了，他是到什么时候慢慢喜欢上我，我有点不太确定。可是我是持续了一个学期的时间，他是真的完全喜欢
2: 排便，也就也就顺了，就很开心，也就不会有情绪的问题，就是至
4: 少不会因为排便情绪不好。可能还有其他的因素啊，哦、那就是就要再
2: 看之后的状况去推敲。嗯、我们知道哈、啊，通常智障孩子。我们会教他点字啊，点字。你们那个时候会不会就要开始教他？起码表达一下自己的。情绪了吧， oh,
4: 是可以的。像刚刚我说的那一位，他就是在智能的部分，他真的是没有办法学点字哦，认、oh, 知上也有一
2: 点困难的。对对对，就认知上没有
4: 办法去学的。Oh. 这个我们就会教简单的手语，像我要吃东西，我要喝水， oh. 很简单的手语可以表达他的生理需求。他基本上只会讲这一些，让他的生理需求被满足，就解决了八成以上的问
2: 题了。可是他不是也看不见吗？也听不到，你怎么
4: 教他手、啊？带着他的手做啊、嗯，我们就牵着他的手比、哦、喝喝喝喝水喝水，然后就会拿一杯水给他喝，让他知道说这就是喝水。哦、每天要带他去上厕所的时候，就要跟他比一个尿尿的手势、哦，就是我要上厕所的手势，就是这样子带。所以我说师徒制是很重要的，那你要如何的去贯彻，怎么样去教导这个孩子去表达，这个是最重要的。那您刚刚有提到点字的部分，嗯、这一样的在教取点字的部分，你至少要能够沟通、嗯。像我们的小小孩在学的时候是牙牙学语嘛，吱吱吱吱吱，然后慢慢拓展语汇，然后才去学注音，才去学国字，是一样的道理。那我们就是学习手语、嗯、最简单的手语，他知道这个手语怎么用之后，我们才会慢慢去带到手指语
2: 。手指语对
4: ，手指语就是你可以表达整句的，像。教育电台，这是用注音去拼读出来的。我在他的手上笔画，哦、然后他要跟我说话的时候，也是在我的手上笔画。哦、那这个起来的时候，就可以转到点字，因为这个是跟着点字规
2: 则做的。我觉得里面的学问好大耶，真是难为老师。<笑>我觉得老师你们都好有耐心哦，带着这个小小孩哦。嗯所以呢，孩子有今天的这样的成就，老师真的是功不可没。最重要就是爱心和耐心了啊！是的，当然还有大家团队一起啊，还有专业了啊，师徒制对对对。好，我们稍代在你获得一百零九年优良特教人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄慧清老师，在为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄慧清老师。目前黄老师也在惠民幼儿园服务。老师今天要为大家分享的是寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略以及学习辅具的运用。那刚才啊，老师为大家分享了一个小小孩。有视障、听障，那个时候情绪，你们找了好久，才终于知道他是有便秘的问题。终于找到方法，逼着他运动。对，一个学期，嗯，他就可以变得健康了，不会再有这个情绪问题了。对，情绪好了，才能够正常生活嘛。是的，所以从这个小小孩，我们就知道，国小的孩子这个阶段表达能力也不是那么的好，而且心智也还在非常幼儿的这个状况。对对。好，那老师还有没有一些您过去教学的经验可以跟大家分享？你怎么带着这个孩子？成长了，尤其你想这些孩子早期几乎从全台湾各地啊收托过来的，可能都要住校了你看有高雄的啦，金门的啦，对，哎，你们等于就是妈妈了
4: ，<笑>学校的妈妈惠明在视障的生活自理的部分还蛮扎实。我们的孩子来的时候，你看起来好像很正常的孩子，可是其实他在咀嚼能力是没有的。嗯
2: 为什么呢
4: ？因为他也来自很南部的屏东的小地方，妈妈在带他的时候不知道他能够做什么，孩子可能在学的时候也没有被注意到这一块，所以他来的时候他只会喝果汁。他不会吃苹果、啊，他不会吃任何的水果，不会咬，不会，所以他就是喝果汁，他不吃水果的。啊、那喝水他也不会含杯，他也不会漱口。其实他是一个很聪明的孩子，是没有这样的生
2: 活经验，对，没
4: 有。他多大了？他那时候是小一的时候来。哇，老
2: 师，那你们要从头开始学，练了对。从头开始。已经小一了耶，这要再训练，对，会不会太困难？因为他以前的习惯已经养成了，嗯、我就是喝果汁、喝流质的、啊。对对
4: 对，还是要像焦小小还一样，慢慢的、嗯。那其实他吞的是没问题，只是他咬有问题。对、嗯，所以我们那时候就切苹果丁，让他去咬。哦其实他也不是很喜欢，嗯、可是后来他有习惯了啦。那在漱口的时候，他不会含杯，他就是嘴巴张大的这样倒水、哦。哎呀，那不呛到了。对，然后就倒满一口才吞下去，他也不会吐水，他不知道漱口要吐。他很聪明，可是他真的不知道。我想说，我要教他含杯子。这孩子是失障吗、嗯？对，他是失障，而且他那时候还有听障，哦、后来戴助听器有改善一点，哦、因为他很聪明啊，他妈妈声音大。嗯他真的很聪明，所以他一天的作息大概什么时间要做什么，什么时间要,要做什么，他都知道。所以妈妈没有发现他听障的这一个问题、哦。那你们怎么发觉的？因为他到一个陌生的环境，叫他都没有反应，就觉得老师就觉得、哎、师都轻声
0: 细
2: 语，<笑>不像妈妈呱啦呱啦的了、哦。对
4: ，就觉得他可能在听的部分有问题哦。后来一去检查，真的是有重度的听障、哦，
2: 重度啊。对，戴上助
4: 听器就改善很多哦哦。他现在是有带助听器的哦,哦,哦，那还好，那还好，对，对还好发现。那那问
2: 题是这个局。咀嚼这个能力，从、就是、小苹果丁，
4: 对，慢慢的、哦、慢慢的，然后再把苹果丁加大、加大，慢慢让他去咬做那个动作。那在漱口的时候呢，我就去找小瓶的饮料，有瓶口的，他的嘴巴小嘛，就可以整个含住，至少让他知道什么叫做含、哦。在漱口的时候，我们也不可能用小杯嘛，我们就用一般的漱口杯叫他、嗯。可是他真的不知道吐，他只知道含着呢，就是这样子倒，让他流出来。他不会吐，然后也不会含着水咕噜咕噜咕噜咕噜，不会。那你们后来怎么教他？就是我示范给他看， oh. 把他手洗干净，让他来摸我的嘴巴，<笑>就是让他摸摸我在喝水，嘴巴鼓鼓的，然后咕噜咕噜咕噜咕嚕，然后吐出来在他的手上， oh. 让他感觉到哦，水是要出来的。因为他够聪明，所以他教了几次就心领神会就，就知道就会了。他就是卡住，但、oh. 是那个窍没有被打开。其实他很聪明。哇，所以我觉得这个还蛮特别的经验。
2: 终于让他知道吃的<笑>
4: 吃是比较久啊，因为咀嚼的还是要再建立嘛
2: 。可是我觉得
4: 漱口这一块这、啊，它是很快就起
2: 来了。他后来可以自己吃东西了吗？可以不再吃流质了吧？可以可以,可以的。哇，他就知道吃的好处了吧？对。可是其实他不是一
4: 个很重吃的孩子。<笑>这样子、啊，哎、欸，这好难得哎。小朋友不是
2: 都喜欢吃零食啊，<笑>吃一些。他
4: 还好，而且他很节制，他就好
2: ，吃够他就不会再要。哇，这么自。对，他就很特别的孩子、哦。可以慢慢的漱口啊、吞呐、啊、含、嗯、呐、啊、这些的问题，慢慢的应该认知了吧？因为小一还是有一些功课吧。是
4: 的，刚刚有提到有一位原住民的孩子，他不是肚子不舒服啊嗯嗯对对对。那我就是双管齐下，我在带着他运动的时候，在旁边看着、哦，然后我一样带着这个孩子就在旁边叫两个一起点字，<笑>叫他点字。从那时候开始建立，因为他真的是够聪明了。简单的手语建立之后，就可以带到手指语嗯嗯，然后再加入点字嘛。它就是一个很成功的范例。Oh. 点字的部分就是做点字的字卡， oh. 因为用点字机打出来嘛，然后做点字字卡，然后让他摸去辨别。先做辨别的动作，点字有六点嘛，左三点一二三， 1, 2, 3, 右三点四五六，就是六个点去组合，就是让他先去练习辨别左右，你要怎么辨别，上下你要怎么辨别，有点没有点，然后这个点字里面有几个点，是哪几个点。他要去能够辨明出来嘛，才慢慢的去教他整个点字的呈现，整个注音的呈现。
2: 哇，所以老师他这个手指头的触觉要很敏锐了。还是的，所以那小点点我，我觉得我摸起来都差不多呢。
4: 对，<笑>所以所以中途失明的人真的是非常的辛苦。现在科技发达，很多语音的东西进来，也造福了这一些
2: 中途失明的、啊，就还好了啦、啊。<笑>好，我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市。私立惠民盲校的黄慧清老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具的运用。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄慧清老师。老师目前呢也在惠民育幼院服务。老师今天要跟大家分享的是寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅助的运用。那老师刚才提到了两个小小孩啊、哦，一个呢便秘，肚子不舒服。情绪的问题，对，老师踹了好久之后，原来是便秘，所以鼓励他运动。那另外一个孩子连漱口啊。咀嚼能力都没有，也是慢慢的训练。是的。那您说还有另外一个让你很振奋的，就是你当年带的孩子，现在竟然回到学校跟你一起成为同事，<笑>你要成为师傅<笑>带着他，就是我们惠民的师徒制了嘛？嗯嗯。那通过他来分享这一段
4: 。好，这个孩子很特别哈，哦、他是新竹的孩子哈、哦。他从小青光眼，所以他到惠民的时候，嗯、头是是九十度的，因为他不能见光，很不舒服。哦。然后后来有手术摘除掉了。嗯、不然他那个是整个外凸的眼睛很不舒服，然后一直流眼泪，哦、然后胃光了、嗯。解决这一块，他在学习上就非常的顺利、哦。对，因为他真的也是一个很棒、很聪明的孩子，嗯、然后也是一个很上进、哦、很负责，作业都准时教的孩子。哦、<笑>所以哦，这个也造就他对老师也
2: 就特别的心疼他。对
4: 对，在学习的时候，也就是刚刚说的啊，沟通建立了，点字建立了，嗯、我们就安排他去视障部。
2: 所谓的视障，就是我们
4: 有视多重障碍部跟视障部。哦、那视障部是纯,是纯
2: 粹视觉障碍的，哦、障障碍的孩子、哦、
4: 就是跟我们一般的学童是一样的、哦，只是在学习的辅具上、嗯、可能用点字书啊，嗯、用盲用电脑辅助、哦。那学习的教材是用康轩版的，其实就是一样的，跟一
2: 般孩子的课程一样的,对一样的。
4: 是的，那他能够跟得上吗？可以的，就是在学习的时候需要帮他做转换，多一些的解释，就是一步一步的跟着走他。他从他的点字沟通建立之后，从小学二年级就跟着一起读，我是在旁边陪着他即席的翻译，就是收手语的翻译、嗯。因为他听不到老师上课哦哦哦，所以老师一上什么的时候，我就马上打给他。因为我对他的了解嘛，老师讲的词语、词汇，可能他会不懂的时候，我会简化、嗯，即使翻译成他能够理解的东西。等于你就坐他
2: 旁边教他、啊、对是
4: 。就陪了他到他六年级
2: ，小六等于陪了他好多年，是把他的学业打下根基，就是陪着他一起
4: 在小学这个阶段、哦哦。后来他国中的时候一样是留在惠民、嗯，那在这当中，因为我有调动、嗯，我就没有在他身边、嗯。那他能适应吗？他的电脑能力也建立起来了，他又多了一个电脑的沟通管道。哦哦、我要特别提到他的沟通哈。嗯哦记得在他三年级左右，我们那时候的校园还有一个大门，一进去还有一个圆环，一个大大的圆环。然后那个圆环东西南北各有一个标志，因为现在改建了，那个圆环不见了，很可惜，对，每次校友来都在找那个圆环，说已经没有了。<笑><笑>我们在上自然课的时候，班级老师带着一群孩子，我们那时候大概七个孩子，然后他其中一个，然后我就会陪着在他旁边。那老师然带触摸植物，去校园认识各种叶子，哦、就是一个一个。他跟另外一个很好的同学，两个在那边聊天。Oh, 你能想象他们怎么聊吗？他怎么聊？手语吗？自以为的聊天。有一位同学就在他的手上点点点点点。可是这样点点点，其实你点不出东西来啊。我就说，哎、欸，某某某，你在做什么？他说我在跟他聊天呐、啊。嗯然后就觉得你在聊天啊，我看得出他们那个是点字的动作，嗯，然啊，我就把那个同学的手放在另外一个同学的右手上面，就是这样叠着、嗯、右手叠右手,左手叠，左手叠左手，叫一二三四五六，惊为天人，他们的另外一个沟通模式打开了，哇，就是手被点字，哇，老师你也太厉害了，因为他们是在玩，我帮他移个位置而已。这个就打是在手心，对，现在把它放在手背。那是他们在玩，可是我那个同学他没有办法接收到，因为位置不对，他也感觉不出来。哦、然后我就想说，把一上来，你要这样子吧，这样子比较知道你在打什么。从此就打开视听双障与视障生的另外一个沟通管道。后来的几年我不在他身边，他其实也可以跟其他的同学、嗯、同学沟通，没有一定要学会手指语哦，就能够沟通。这是视听双障孩子跟视障生孩子一个很重要的管道。其实现在网络查一下，字背
2: 点字都有、嗯。重点就是怎么样能够发掘孩子的需求。<笑>我觉得老师真的好细心哦。嗯
4: ，其实也就是因缘巧合啦，每一个事件
2: 都有一个契机、嗯嗯。啊，那这个孩子后来上了国中，也继续在惠明嘛？对。那您说他后来要继续深造啊？对，后来是到台北启
4: 明去读书，因为他是新竹的孩子嘛、哦啊。台北启明毕业之后，他在往大学。大学的学校也帮他找了很多资源，因为有资源
2: 教室的服务。对，对然后也是需
4: 要一个人，嗯、可能是重点式的，或者是我不是很清楚，哦、就是也是要一个陪在他旁边。嗯帮他做笔记呀、啊。
2: 听打的啦，对对对，可能帮他做
4: 笔记，嗯、哼哼让他有一些教材、嗯，教授都会事先给。可是因为大学的教材有的肯定要艰深、嗯，对他讲也会比较辛苦一点。他很棒，他真的很棒，呃、因为他没有限于
2: 障碍，对
4: 对。所以像一些表情，他没有办法接收到、哦；我们的语气，哦、他没有办法接收到。所以有时候在与人互动的时候，你会觉得，嗯，他怎么会好像摸不着痒处？对他就是很自视的，觉得这样子就是这样。所以我们要常常有这一种情境。的时候，马上跟他解释，他才会理解。后
2: 来大学毕业就回到惠民。
4: 对，最大的帮助就是可以帮我们的视障部的老师改作业。怎么说嘞？因为视障部老师都会看点字，才能够改作业嘛、嗯。可是其实我们来看的时候，是要一个一个。既要叫玉玉的验店特来台慢慢，才能知道他的拼音对不对，正不正确、嗯，要一个一个看，是很吃力的，很浪费时间呢。对，所以我们就会请这位同学当教助员嘛，他就会拿一支红笔，他会摸摸摸拼音不对，他就打叉叉；哦、摸摸摸拼音不对，他就打叉叉,摸摸摸打叉,叉、嗯。改完之后就给老师，老师只要针对错误的部分跟同学纠正，所以就让老师的批改作业。倾省了很多很多，尤其是第一年级的孩子要大量的练习作业。
2: 不、嗯、过这样子，其实让老师有更多的时间去教导孩子了，对而不是只是在这边改作业了。对对对对因为教和指导订正才是一个很重要的，对所以。这个孩子现在成为你的同事，对，很特别的机缘。你,你又身为师傅，<笑>就像当年你的师傅带着你，把<笑>着手教了这个孩子。对对对，有没有看到这个孩子他的成长的自信心了？有，能够今天回到惠民离开惠民回来的时候，那个头是
4: 非常有自信的。的对对对。<笑>就会发现很特别的不一样，而且我很胖的是他的体育很好。我们惠民有一个小游泳池，一、哦、个水疗池的、啊，可是基本的游泳动作我们都会教。后来也有改建，就是把那个水池改建得比较更可以在教学使用上了、啊，哦、不管是孩子的水疗或者是一些动作對對對對所以他在游泳这一块，他在惠民。有一个起头嘛，到了起名，起名的老师也很棒，去训练他的游泳，他都有去参加比赛，都有得奖
2: 的，不得了、啊。他
4: 还后来还有去横渡日月潭呢，有、哎、啊，
2: <笑>真的，天哪！
4: <笑>所以他在游泳这一块很棒，体育很
2: 棒。看到老师啊，说的眉飞色舞，我们真的已经看到了教导的这，<笑>我觉得这也是老师啊，在教学的过程当中，看到孩子有成就，而且因为你的协助，让他找到了自己发展的方向。我觉得这也是。做老师当老师的一个最大的成就了。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民盲校的黄慧清老师，为大家分享了寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略及学习辅具的运用。非常谢谢你，黄老师，谢谢谢谢大家。且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民学校的黄惠清老师，为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅具的运用，希提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为你邀请中山医学大学视光学系的郑静莹教授为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是中山医学大学视光学系郑静莹老师。针对视觉障碍学生学习及生涯规划，老师有几点小小的建议：第一个，没有不能做的事，只有想办法做好的事；第二个，父母的帮忙要感恩，老师和同学的帮忙要感谢；第三个，自己的权益要合情合理的维护；最后，老师知道。视觉的问题在学习的路上并不容易。随着科技的进步，我们对未来是有所期待的。但是更应该期待的是自己。生活充满障碍，人生没有完美，我们只能勇敢。生活从未简单，只是我们都会变得坚强。如果你心里怀抱着梦想，心中有想望的目标，就去实践吧。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师，为大家分享最重要的能力——谈高中教育阶段智能障碍学生教学策略及职芽发展建构的重点，希望提供家长、老师可以做参考了。